0: Muy bien, tiene una hoja en su mano eh, con el versículo que vamos a estar mirando en el día de hoy y yo espero que al terminar este culto que lleves esa ho ho hoja y tomes tiempo para pensar en ella y para compartir con otros lo que Dios te haya hablado en el día de hoy. Eso este es mi corazón, esta es mi pasión, eso este es mi deseo. Es el deseo de Dios que demos lo que recibimos. Amén. Pero en Hebreos 12. Encontramos una frase. Y esta frase es lo que realmente en resumen. Es lo que Dios puso en mi corazón. Al orar en esta semana. Yo pienso que este es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Que se resume con estas palabras. Dice fijemos la mirada, la mirada en Jesús amén fijemos la mirada en Jesús entonces vamos a hablar de eso fijando la mirada en Jesús Hebreos 12 versículos 1 a 3 como discípulos de Jesucristo somos llamados a, a llegar a ser como Jesús ¿verdad? ¿verdad? eso es la meta de Dios para tu vida, para mi vida llegar a ser cada vez más como Jesucristo y, pero eso sucede al, mira, al mirarlo a él al, mira, al mirarlo yo creo que en medio de los desafíos de las luchas en nuestro mundo, en nuestras vidas, propias vidas, en medio de tu lucha personal esa cosa que cuando venías a, a la presencia de Dios para adorarle, está ahí, está ahí como ese, no sé, ese pajarito que, que no te deja en, en paz temprano en la mañana o de noche, ¿verdad? Esa, 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 esa voz que, que, que está ahí y, y dices, no, déjame en paz. Pero en medio de eso, esa lucha, Jesús está llamándonos a reenfocar nuestros ojos en Él. En Él. Yo creo totalmente, yo, yo sé que hay personas que están luchando con un desánimo profundo en su vida en el día de hoy. Y Cristo quiere decir, voy a llegar al grano, que Cristo está llamándote a fijar tus ojos en Él, fijar tu mirada en Él. Hemos estado hablando de nuestra misión como iglesia. ¿Qué es, qué es nuestra misión como iglesia? ¿Alguien que me pueden ayudar? Ser y hacer muy bien. Ser y hacer discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Como discípulos de Jesús, somos llamados a llegar a ser como Jesús, como el Maestro. Llegar a ser como Cristo. Pero ¿cómo llegas a ser como alguien? ¿Cómo podemos llegar a ser como alguien? Bueno, en primer lugar, pasando tiempo, ¿verdad? No es muy complicado, misterioso. Yo recuerdo... Eh, cuando tenía 13 años de edad, yo tenía un, un amigo que se fue a, a vivir en otro país por un año, y cuando regresó, no éramos mejores amigos, pero comenzamos. Una amistad que hasta el día de hoy está, está fuerte, está firme. No nos vemos mucho ahora, estamos ocupados, pero no importa. Es como, no importa cuánto tiempo pasa cuando nos vemos, ya somos mejores amigos hasta el día de hoy. Porque en este año de nuestra vida que Dios nos regaló a los 13 años de Adán desayunamos juntos, estudiamos juntos y nos metimos en problemas juntos. Cuando terminamos de estudiar, íbamos a su casa en nuestras bicicletas para hacer tareas, ¿verdad? Eso que significa pasar 45 minutos preparando comida en su cocina para comer y 30 minutos haciendo tarea. Y después salíamos para subir árboles y, y hasta hicimos una, una casa en, en altísima en uno de los árboles en su, a, a, donde vivía él. Y casi yo morí cayéndome de ese árbol co, junto con él. Y, y fue un poquito ridículo la manera que, que andamos, porque andamos con, literalmente y físicamente con los hombros como pegados. Y no nos dimos cuenta después de algunos meses, porque estamos juntos tanto. Y, y después encontramos ropa que, ah, mira, me gusta esta ropa, y, y nos vestimos iguales. Hasta que la gente comenzaba a decir, ¿ustedes son hermanos? No, ¿por qué piensas eso? Pasando tiempo juntos, y, y los mismos chistes, todo, todo, ¿verdad?, entonces, pasando tiempo juntos, llegamos a ser iguales. La otra manera es mirando a alguien. Los actores que eh, eh, estudian ciertas personas, personajes, y pasan horas y horas y horas mirando videos y, y, y llegando a emular imitar a esas personas para poder eh, ser como esa persona en todo sentido, hablar como ellos, hacer sus gestos, mirando a ellos, ¿Verdad? Y de la misma manera llegamos a ser como Jesús, al estar con Jesús y al mirar a Jesús. La tercera manera que llegamos a, a, a reflejar o ser semejante a alguien o algo es adorando. Adorando. Ahora pensamos que la adoración es solamente en el sentido espiritual, pero no es así. Adorar es realmente... Adoramos cualquier cosa que, que pongamos en el centro de nuestra vida. Lo que más amamos, anhelamos y buscamos. Lo que realmente nos llena de confianza. La cosa en la, en la, en la, la que confiamos con todo lo que somos. Que amamos y buscamos sobre todas las cosas. Adoramos. Es la otra manera que llegamos a ser como algo o, o alguien. Y la Biblia nos dice que llegamos a ser semejante a lo que adoramos. Lo que más deseamos y admiramos y hay una cita que me sigue impactando que habla de eso que dice adore al dinero y se volverá codicioso adore al sexo y se volverá lujurioso adore el poder y será corrupto pero adore a Jesús y se volverá como Cristo ¿verdad? Y nuestro llamado es fijar la mirada en Jesús. Tener nuestros ojos puestos en Jesús. Puestos en Él. Entonces estamos, vamos a mirar Hebreos 2, 12, versículos 1 a 3. Y el, el capítulo anterior, el capítulo 11 de Hebreos, habla de todos los héroes de la fe. Y, y Hebreos, para que sepan, fue escrito a unos cristianos judíos que estaban luchando en su fe, estaban enfrentando mucha oposición. Estaban desanimados porque por todos lados se enfrentaba con oposición, con, con eh, ataques, con realmente resistencia y oposición contra su fe cristiana y estaban considerando y pensando quizás sería mejor solamente volver a como éramos antes. Y en capítulo 11 de Hebreos, el autor habla de, y toma ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de personas como Abraham, Moisés, jo, José y muchos otros que su vida da testimonio que la vida de fe vale la pena. Amen. ¿Verdad? Está clamando a nosotros, diciendo, no, vale la pena, siguen adelante. Como ellos... Pasaron por dificultades y pruebas, como la vida de José que estudiamos aquí por cinco semanas, pasó tantas cosas. No fue fácil para él, pero vimos la mano de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios en su vida a pesar de todo lo que sufrió. Y está diciéndonos en capítulo 11 de Hebreos, mira, no se den por vencido porque hay una recompensa. Vale la pena creer y seguir en este Dios invisible que nos ha llamado, que nos ha escogido, que está de nuestra parte. Pero al llegar a Hebreos capítulo 12 dice la cosa más importante, más poderosa y más impactante que para mí este, este texto es uno de los más poderosos en toda la Biblia en cuanto a animarnos a perseverar en nuestra fe. Lo vamos a leer. Dice en Hebreos 12, 1 a 3. Por tanto, también nosotros Soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. Para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Amén. Hermoso. Te invito a orar conmigo. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu vida que siga hablándonos en este momento, Señor. Yo pido, Señor, que yo sé que mis palabras no, no tienen poder para transformar o para hacer mucho, pero tu palabra tiene todo poder, Señor, para realizar y lograr lo que tu Espíritu quiere hacer en cada persona aquí presente, Señor. Yo, yo invito un espíritu de ánimo, un espíritu de esperanza, Señor, un espíritu de futuro y destino y promesa en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Fijando la mirada en Jesús. Después de hablar de la multitud de, de testigos, los héroes de, de la fe también habla aquí de una carrera, de la carrera de la fe. Porque la Biblia a veces compara nuestra vida de fe a una carrera de resistencia. Un maratón, ¿verdad? A mí, a mí me, me impacta esta imagen porque mi deporte preferido en mi juventud era correr. Correr uh, carreras de 5 de kilómetros. Y como corredor, yo sé que hay muchas lecciones de vida que realmente podemos aprender al ver la vida de, de la fe como una carrera, como un maratón. Hay muchas lecciones de vida. Y una carrera tiene un principio y tiene un fin. Jesús inició nuestra salvación y vamos para algún lado. ¿Amén? No estamos solamente dando vueltas o caminando sin propósito o sin rumbo en nuestra vida. Dios comenzó una obra en nuestras vidas y vamos para algún lado. ¿Amén? Somos gente de destino. Somos gente de futuro destino, de un camino que Dios ha puesto delante de nosotros, que cada paso tiene un propósito. No andamos en el aire sin rumbo, no. Andamos y corremos con propósito. Una carrera tiene un principio y un fin y también una carrera requiere esfuerzo y un compromiso total de nuestro ser. Una carrera Requiere esfuerzo y un compromiso total de nuestro ser. Seguir a Cristo también requiere disciplina, enfoque. Se trata de amar a Dios con todo lo que somos. En respuesta a la manera que Él ha amado a nosotros. Con todo. Con todo. Un compromiso total de nuestro ser requiere. Y seguir a Cristo es igual. Dar todo como Él dio todo por nosotros. Una carrera también demanda que estemos enfocados. Cuando corres, hermanos, es muy importante, importante donde fijas tus ojos. Si miren los corredores competiendo en una carrera, sus ojos siempre están donde? hacia adelante, ¿verdad? No están en sus pies, no están en el aire. Nunca vas a ver un, un atleta en, corriendo en, la, en, en los Juegos Olímpicos. ¡Pum! y después mira esa mariposa ¡Ay, qué linda ah ¡Oh! qué estaba haciendo nunca he visto tal cosa nunca 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 se ve esto tampoco oh mira ese avión espero que gane no eso no sucede verdad ¡Oh! boom oh mira ese chico bonito no no nunca nunca sucede porque sus ojos están puestos dónde en la meta, siempre, solamente en la meta. Entienden lo que es el enfoque. No están en sus pies, no están en ningún otro lugar. De la misma manera, nosotros donde ponemos nuestro enfoque determina la dirección de nuestra vida. Donde fijamos nuestros ojos determina la dirección en la que movemos como personas. Y en Hebreos 12.2 cuando dice fijemos la mirada en Jesús, utiliza una palabra que significa atención no dividida. Significa alejar la mirada de todas las distracciones con el fin de contemplar un objeto. Fijemos la mirada significa fijar la mirada en Jesús y no en ningún otro. Eso es lo que significa. Y cuando uno está corriendo físicamente, si los ojos no están puestos en el lugar correcto, adelante, hacia la meta, vas a perder energía. Si has tratado de correr con los pies, en los, los ojos fijos, puestos en tus pies, tú no vas a, no va a funcionar muy bien. Te vas a perder mucha energía. Tú sabes que, que una persona está casi al punto de por vencido, darse por vencida cuando están corriendo con sus ojos en el suelo, ¿verdad? Quiere decir que ya, ya están muy cansados. Y cuando estás corriendo, vas a perder energía, momento, y vas a perder fuerzas, y perder la carrera si tus ojos no están puestos correctamente, ¿verdad? Y en mi vida yo veo que cuando estoy desanimado, que a veces estoy desanimado. Cuando estoy cansado y frustrado, que a veces estoy cansado y frustrado, ansioso, temeroso. Casi siempre es por eso, que mis ojos no están en el lugar correcto, no están en Cristo. Y, eso, y he fijado mi mirada en, en, en cosas que no sé en Jesús. Y Cristo está llamándonos hoy, a reconocer que nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. Y dice, fijemos la mirada en Jesús. Porque la carrera no ha terminado. Amén. Apenas estamos comenzando. Y hay nuevas fuerzas. Hay nuevas fuerzas. Hay nueva unción. Hay nueva esperanza todos los días. Pero tenemos que fijar nuestra mirada en Él. Y solamente en él. El llamado es mirar solamente. Eh. Quiero hablar unos minutos sobre algunos lugares comunes. Como fijamos. Donde fijamos nuestra mirada. Que nos quiten los ojos de Jesús. Hay muchas, muchas cosas, ¿verdad? Ya he mencionado las mariposas eh, y otras cosas. Pero algunas cosas comunes donde hasta como cristianos. Nos encontramos fijando nuestra mirada en cosas que nos quitan los ojos de Jesús. En primer lugar, eh, lo más obvio para mí son los problemas. Los problemas en nuestras vidas y en el mundo alrededor. Yo creo que la vida es un problema tras otro, ¿verdad? Algunos son muy pequeños y podemos resolver. Y otros son un poquito más grandes y luchamos un poco y resolvemos. Y otros parecen tan grandes que pensamos que es una situación totalmente imposible. Y no hay manera de tratar con este problema. Pero sea pequeño o grande, la vida tiene un problema tras otro. Y nadie se es exento, es, es no hay nadie que no tiene problemas. Pero el secreto de la cosa es que algunas personas están abrumados por sus problemas. Y otros están esperando en el Señor, diciendo, yo no sé, Señor, cuándo o cómo tú vas a, 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 a hacer algo aquí. Yo no sé cómo voy a ver tu mano, pero estoy esperando porque yo sé que tú vas a hacer algo. Lo he visto y tú lo harás otra vez. Sí. Tenemos problemas, pero a veces esos problemas, cuando fijamos nuestro, nuestra mirada y nuestros ojos en esos problemas... Es como un gigante que va creciendo y va creciendo. Una montaña que parece más y más grande. No sé si has subido a, Ma a Mount Rainier en alguna ocasión. De de a, a la distancia parece bastante grande y bonito. Pero cuando tú estás en la montaña, oh, es es llena tus ojos, ¿verdad?, es bonito, pero los problemas no son tan bonitos. Los problemas pueden llenar nuestros ojos de tal manera que no podemos ver ninguna otra cosa. Y por la mañana, y por la noche, solo la única cosa que es llenando nuestros ojos y mente y pensamientos es ese problema. Es, y no sabemos qué hacer. También los problemas en, en el mundo alrededor. Yo no soy mucho, no nunca he sido mucho de, de ver las noticias porque nunca me ha llamado la atención. Yo, yo he pensado, tal vez debe estar muy informados y últimamente estoy chequeando las noticias y, y, y yo quiero saber más qué, qué está pasando alrededor en el mundo. Pero yo encontré que tengo una aplicación que es tan fácilmente puedo entrar y ver un montón de noticias de, de todo tipo, pero he observado en, en, en mí que, que en vez de estar informados una vez al día, al día, por ejemplo, chequeo, y después chequeo, y después chequeo, y después, y después una, una historia importante me, me lleva a otra, no tan importante, pero una locura que pasó aquí y fulano hizo esto y otro. Y después veo que he, he, he usado ese tiempo para llenarme con, y, y termino diciendo, oh Dios, este mundo es terrible, no quiero vivir aquí más. Señor, Estoy deprimido después de mirar todas esas malas noticias. Y, y, y he encontrado que, que es una cosa estar informado de lo que está pasando en el mundo, es otra cosa solamente alimentar mi alma con todo la, lo, el mal que se encuentra en el mundo hasta que yo me siento que no hay esperanza para la humanidad, Señor. Y podemos llenar, fijar nuestros ojos en cosas que realmente van eh, eh, haciendo daño a nuestra fe. Debilitando nuestra fe y, 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 y gracias Gloria a Dios Si tú tienes mucha fe Al leer las noticias y, y ir a la intercesión Pero tenemos que fijar Nuestra mirada en Cristo Amén Y no en los problemas Porque podemos estar En una montaña rusa terrible Las cosas van bien Las cosas van mal Las cosas van bien Las cosas van peor que nunca Cristo nunca cambia Amén él ha sido fiel desde el principio y será fiel hasta el fin. Me, me encanta lo que dices en, en Habacuc 3, 17, 18. Es una expresión, de declaración de fe hermosa. Y dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos quedan vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueren en los campos y los esta establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? De esta manera, aunque haya problemas grandes por todos lados, podemos decir, no, yo voy a alegrarme en el al Señor, yo voy a fijar mis ojos en Cristo. En segundo lugar, podemos fijar nuestra mirada en nosotros mismos, uno mismo. Nuestras debilidades, nuestras fallas. Las áreas donde miramos y decimos, ¿por qué soy así? Estoy frustrado con, con mi, conmigo mismo. A veces yo miro mis debilidades y mis fallas y, y, y me, me siento muy desanimado. Yo quiero, yo, ¿Por qué no puedo ser ese gran hombre de fe? Que quisiera ser, porque no, porque lucho todavía con la, la misma, mismo, el mismo temor, con el misma, la misma cosa, una y otra vez. Alguien se identifica, oh, yo soy, este. pero cuando fijamos nuestra mirada en, en nosotros mismos, no hay mucha mirando aquí a mi barriga, no hay mucha, mucha esperanza y, y, y fe y poder para el futuro mirando aquí, verdad. Esta no es la fuente. De esperanza para mi vida. No voy a encontrar una gran fe para superar mis debilidades y mis luchas mirando a mí mismo. No va a suceder así. O solamente a veces estamos tan fijos en nuestra falta de felicidad o falta de contentamiento. Las presiones de este mundo nos han llevado a un lugar donde ay, ay de mí. Porque nunca, nunca sale, la cosa sale bien para mí. Porque nunca tengo, porque nunca puedo tener esto o lograr esto porque siempre va mal y, y podemos llegar a una depresión porque lo único que podemos ver es lo que va mal y por qué? porque es tan difícil porque la vida es tan difícil yo tengo que confesar a veces yo soy así a veces eh, yo, 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 mi, yo miro a mí, a mí mismo y pienso Señor yo no sirvo para nada Sé, son las, es la voz del enemigo, ¿verdad? Sí. El problema es que he, he, he quitado mi mirada de Cristo. Yo, yo, he, he, he olvidado la grandeza de su amor para mí. Él nunca cambia. Sus misericordias son nuevas todos los días. También puse aquí otros cristianos. Eso tal vez... Dices, otros cristianos, ¿qué? Gracias a Dios por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Son tan necesarios. Si no fuera por cristianos en mi vida, padres y madres en la fe, hermanos y hermanas en la fe, yo no estuviera aquí en el día de hoy. Tampoco usted. Pero ¿qué pasa? Muchas veces tenemos, conoces o hablas con personas que dicen, yo iba a la iglesia. Yo iba a la iglesia, yo era cristiano. ¿Pero qué pasó? Bueno, y, y comiencen a, a, a hablar de, de, de hermanos y hermanas en la fe, o personas supuestamente cristianos que ellos conocían, que esto pasó y esto pasó, y, y realmente estas personas no vivieron lo que ellos predicaron, o no vivieron lo que ellos supuestamente eh, decían o. O, pre, o, 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 o la apariencia que tenían como cristiano y eso de, desanima a uno uno entra en la vida cristiana con mucha esperanza he encontrado una familia donde hay amor y paz y, y sinceridad y, 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 y apoyo y todo eso y después cuando, en mi momento de necesidad nadie estaba ahí cuando yo, eh, yo pensaba que podía confiar en ellos y después totalmente al apuesto el enemigo le encanta aprovechar de eso para decirte, no, aléjate de la familia, de esta familia, porque mira, son un, un montón de hipócritas y sí. adiós. Hermanos, <ríe> lo siento. Lo siento si sí, sí, te has encontrado en estos momentos con estas personas. Pero ellos no son Jesús. Ellos no son Jesucristo. Son personas imperfectas que algunos están luchando, tratando de, de crecer y cambiar y, y, y aprender como todos. Algunos realmente, tal vez no eran cristianos, solamente en nombre eran cristianos. Y decían, se decían cristiano, pero en realidad, Cristo no, realmente no era el Señor de su vida. No podemos responder a personas imperfectas. Tenemos que fijar nuestra mirada solamente en Jesús porque Él es perfecto, Él es nuestro único ejemplo, Él es el único que, que siempre está a nuestro lado, que nunca va a dejarnos, que, que siempre escuche nuestra queja y clamor, que siempre nos levanta, que siempre nos ama, y siempre dice la verdad con amor. Él, Cristo, solamente Jesucristo. Igual los líderes espirituales. Como cristianos nuevos en la fe, especialmente podemos eh, mirar a los líderes espirituales y pensar que, wow, son casi ángeles. <ríe> Yo he descubierto que no, no es así. Yo no sé si, si usted ha llegado a ese, ese, ese verdad o no, pero los líderes espirituales son seres humanos con debilidades y luchas y problemas que han dicho que han dicho sí al Señor y su llamado generalmente. La gran mayoría son personas que han dicho, sí, Señor, aquí estoy, úsame si tú puedes. Pero hay dos peligros con los líderes espirituales. A veces los idolatramos, los levantamos y pensamos que, wow, ellos hablan de la palabra de Dios y tienen una vida ejemplar. Entonces, y, el, el ungido de Dios, cuando Él ora, se sana la gente. Y cuando Él habla, todo cambia. Como casi si fueran la, la, la cuarta persona de la Trinidad. <risa> cuidado. Tengan muchísimo cuidado con eso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? También lo, el otro peligro es que nos tropezamos y caemos cuando ellos tropiezan y caen. Tengan cuidado. No son Jesucristo. Gracias a Dios. Que Dios nos ha bendecido con líderes espirituales. y Algunos de ustedes están en el proceso de encontrar y descubrir su, su llamado. También. Servir en puestos de liderazgo espiritual. Pero nadie es perfecto. Solamente Jesucristo. Y cuando la, la palabra. Y, y vamos a ver. Yo, yo he conocido ya, ya, ya que tengo no sé cuánto, 15, 20 años en el ministerio en diferentes maneras, cada vez más nada me sorprende porque hay, hay personas y parejas que han, han enfrentado ataques espirituales, han tenido áreas de su vida que aunque estén sirviendo todo el tiempo en el ministerio, hay áreas donde el enemigo sigue aprovechando de ellos hasta que su, su matrimonio termina mal. su áreas de su vida, toman decisiones que hacen daño a otros, a sí mismo, Y también hay restauración para estas personas, gracias a Dios. No, no es que los botamos y... No, hay restauración para todos que, que vengan a Cristo con un corazón arrepentido. Pero la cosa es que nunca debemos fijar nuestros ojos en ningún ser humano, igual como lo hacemos con Cristo. No, fijemos la mirada en Jesús. Jesucristo, si tú has sido ofendido, herido, defraudado por algún líder espiritual en tu vida, hoy es un excelente día para extender gracia a ellos, dejar a un lado la ofensa y fijar tu mirada donde debe de estar, en Cristo solamente. Amén. Y cuando yo te decepciono, Tú puedes decir, tú no, tú no eres Cristo. Y voy a decir, yo sé. Gracias por recordarme. Yo, yo, yo sabía y, y por eso yo, yo me equivoco. Amén. Pero perdóname, yo quiero ser como él, más como él. Tú quieres ser más como él, amén. O otra persona, cualquier otra persona, ¿a quien has dado más influencia que Jesús en tu vida? A veces hay personas que hemos dado influencia y permiso a influenciarnos mucho en nuestras vidas. Y en el momento que Cristo está llamándote a tomar pasos de fe o, 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 o hacer un cambio o lo que sea, tu primer pensamiento es qué va a decir ellos, qué van a pensar ellos. No podemos dar influencia a cualquier persona encima de Jesucristo en nuestras vidas. A veces fijamos nuestra mirada o ponemos nuestros ojos en los valores de este mundo. Hay mucha muchísima presión en este mundo, en nuestro mundo para llenar nuestra vida con, con todo lo que el mundo ofrece, todo el tiempo. Los, y los valores de este mundo se resumen en 1 Juan 2, 15 a 16, buscando la felicidad en el placer, en las posesiones en el poder en vez de Cristo. Así dice 1 Juan, no aman este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el, el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Para mí la palabra clave aquí es insaciable. Insaciable. Quiere decir que, que uno está, y buscas y buscas y buscas llenar un vacío con placer o con posesiones, más cosas, más experiencias. Sentirme importante en este puesto o este, con este logro, pero... Solamente para descubrir que es algo insaciable o no satisface nunca. So, siempre necesito un poquito más. Siempre necesito otra cosa, otra experiencia. Siempre es así. Sentirme importante. Hay tantos engaños en este mundo que dices, cuando tú, si, si solamente tuviera esto, cuando tengas este, este puesto, voy a sentirme feliz, voy a sentirme importante. Si tuviera este, esta persona en mi vida, yo estaría contento y, y feliz. Es un deseo insaciable, todo, pero el mundo nos presiona y nos ofrece tanto esas cosas que no satisfacen. Y, es, y, y cuando nuestros ojos están llenos de, de esas cosas nos deja tan, tan infelices, tan vacíos, que pensamos, nunca voy a estar feliz. Y, y lamentablemente es verdad, si no levantamos nuestros ojos para recordar que Cristo nos, nos quiere llenar nuestro corazón con su amor, con su paz, con una, un propósito, y, y, y una identidad que no depende de, de un puesto, de cuántas cosas tenga o no tenga, es Cristo. Amén. 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 Otra cosa que, que puede donde podemos fijar nuestra mirada es las preocupaciones de la vida. Solamente vivimos en una sociedad tan ocupada con tantas cosas que... Podemos volvernos como las semillas ahogadas por las malas hierbas que no dan fruto. Porque todo el tiempo, todo exige nuestra atención y estamos preocupados sobre, vamos, no sé si, si tenemos que hacer eso el otro. Y decimos, yo quisiera tener más de Cristo, yo quisiera caminar con Cristo, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo para conocerle y pasar tiempo con él y, 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 y y reunirme con otros y crecer a ese lugar donde Él quiere. Tengo que hacer tantas cosas y necesito de hacer esto y otro. ¿Y qué pasa? Terminamos también vacíos y preocupados. Estamos como el corredor corriendo con nuestros ojos en el suelo diciendo, no sé ni siquiera sé dónde estoy. Y creemos el engaño que pre pre estar ocupados y preocupados quiere decir que soy importante. Estoy corriendo por todos lados. Pero solo lo que es eterno va a tener un impacto para siempre, ¿verdad? Y también podemos fijar nuestra mirada. y Yo lo he hecho. Todo esto estoy hablando de mis experiencias personales, si te identificas. Me siento que eso es para mí. Si te identificas, gloria a Dios. El pasado o el futuro. A veces... Hay gente que vive pensando oh, tristes por lo que ha pasado. Si pudiera solamente volver y hacer las cosas diferentes, pero no es posible, imposible, ¿verdad? O el futuro. Estoy pensando todo el tiempo cómo va a ser, qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué es el próximo paso, qué qué, eh, ¿qué va a pasar en mi vida. ¿Con quién me voy a casar? ¿O cuál trabajo voy a tener? ¿O, o, o para dónde voy? ¿O qué voy a hacer? Y, y puede ser tan eh, consumador pensando en el futuro y no da ningún fruto. El, la cosa es que Cristo tiene tu futuro en sus manos. ¿Amén? Y está llamándonos a fijar nuestros ojos en Él. O puede ser otra cosa en, en tu vida. ¿Qué es lo que tiende a quitar tus ojos de Jesús? ¿Qué es lo que quita tus ojos de Jesús? Todos tenemos algo, ¿verdad? Tres personas tienen cosas. <risa> tenemos que aprender mucho de los demás, amén. Danos sus secretos. Todos tenemos cosas que quieren quitar nuestra mirada de Cristo. Y el, el, el problema es que cualquier cosa en la que fijemos nuestros ojos que no sea Cristo, aunque sean cosas buenas, se convierta en se convierte en un ídolo en nuestra vida. Y nos atraen, y nos distraen, y nos dejan vacíos. Y venimos a la presencia de Dios, así. Y el director de alabanza dice, Dios es bueno. Y decimos, a lo mejor. Estoy corriendo la carrera. No me he dado por vencido, pero... Pero Cristo viene con tanta, tanto amor, tanta paciencia. Dice: Ven acá, yo estoy aquí, mírame, levanta tus ojos. He hablado de las cosas que quiten nuestra, nuestros ojos de Cristo, y, y, y lo que pasa es que mientras tratamos de correr la carrera por delante el propósito por lo cual Cristo nos ha llamado. Esas cosas nos hacen tropezar y nos desfían. Nos distraen y nos decepcionan siempre. Pero Jesús no. amén. Jesús nunca es así. Me encanta lo que dice Salmo 34. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. A diferencia de todas las demás cosas y gente y situaciones, Jesús no te defrauda. No te deja avergonzado. Amén. Por eso nos dice en Hebreos 12, despojémonos del lastre que nos estorba. Es una exhortación. Disponjémonos del lastre que nos estorba. En especial del pecado que nos asedia. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús. Ahora quiero hablar de, del poder de, de lo que sucede cuando fijamos la mirada en Jesús. Es, cada uno de esos puntos viene directamente de Hebreos 12, 1 a 3. Número 1. Cuando fijamos la mirada en Jesús, encontramos la valentía para cambiar y ir más allá de nuestros pecados y luchas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, despojémonos del lastre o todo peso que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. El llamado aquí es despojarnos del lastre de todo peso que nos estorba. Eso exige decisión. Valentía y acción. Amén. Es una acción. Requiere pasos de fe. No podemos hacer la misma cosa y esperar diferentes resultados. Amén. Implica cambios. Pero aquí está el problema. Aquí está el problema. Tememos los cambios. La naturaleza humana es que tememos los cambios. Nunca son fáciles. Nos acostumbramos a las cosas como son. O como soy. Así soy yo. Generalmente no cambiamos hasta que el dolor de quedarme igual es más fuerte que el dolor de cambiar. Podemos aferrarnos a unas identidades que no se alineen con lo que Dios dice de nosotros. Así soy yo. Yo soy fulano el, el tímido. Yo soy fulano el... El, 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 el necio, yo soy así. Eso no, no, no es lo que Cristo dice sobre sus escogidos, sus hijos amados. Honestamente, a veces simplemente nos gustan los malos hábitos y las malas actitudes y pensamientos. pero la cosa es que nos alejan de Cristo y quitamos nuestros ojos de Él y, y, y los cambios, el proceso de transformación puede ser incómodo. Mientras cambiamos nos sentimos desnudos y vulnerables porque no, no, no somos lo que éramos antes de, de, de venir a Cristo, pero sabemos no somos la persona que quisiéramos ser en Cristo. Y es como, ¿quién soy yo? Me siento vulnerable, me siento perdido desnudo a veces en el camino cristiano porque estamos mirando a nuestras debilidades y luchas y problemas propios. Cuando, pero por eso Cristo dice, ¿qué? Fijemos la mirada en Jesús. Pero cuando fijas la mirada en Jesús encuentras el valor para cambiar e ir más allá de los temores, pecados y las luchas la valentía para, para cambiar cuando miramos a Él. Encuentres el poder del amor de Cristo para despojarte de lo que te ha estorbado. No hermano, no vas a encontrar las fuerzas para cambiar solamente por querer. Es cuando miramos a Cristo y vemos el amor en sus ojos. Cambia todo. Y dice aquí en especial el pecado que nos asedia. Yo tuve que investigar realmente qué quiere decir esto. Asedio es el nombre que se le da a la acción militar que consiste en bloquear durante un periodo extenso una fortaleza, una ciudad, para luego proceder a su asalto. Tenemos que aceptar que estamos en una batalla y el pecado nos asedia. Y no podrás vencer ese pecado que te en tus propias fuerzas, sino mirando a Jesús, el campeón de nuestra fe. Mirando a Él. La mejor manera de librarme del pecado y vencer al enemigo en mi vida es enamorar, enamorarme de Jesús. Yo tengo un familiar, un testimonio, un, tengo un familiar que hace muchos años se, se alejó de Dios como fuertemente, lejos de Dios y como resultado durante años luchó con una adicción a las drogas. Fue muy grave por años. Hoy oh, gracias a Cristo, ella está libre. Ella, y sirve a Dios. Ella es una adoradora. Ella está tentada. Ella tiene batallas. Tiene que tener cuidado, pero ella es una adoradora dotada y ungida y Dios le da canciones nuevas ella dedica horas tocando el piano en el grupo de alabanzas pero también en su casa se sienta al piano y adora al Señor y esa adoración fluye de su corazón ella en medio de sus batallas y luchas ha encontrado el secreto de fijar su mirada en Jesús en su vida como un estilo de vida, porque no es por su fuerza de voluntad, sino por medio de un estilo de vida de adoración que ella vive en Victoria. Amén. Número dos, cuando fijamos la mirada en Jesús, encontramos las fuerzas para perseverar en el camino de Dios. ¿Cuántos sienten la necesidad de perseverar en el día de hoy? Amén. Dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, a veces lo único que necesitamos hacer es no darnos por vencido. Tomar otro paso adelante. Perseverar. Tomar una decisión más para decir, Cristo, voy a tomar otro paso adelante contigo. Amén. Si has, no sé si has visto los maratones extremos. Los, los, los cuando corren 26 millas, en bicicleta van 100 millas y después tienen que nadar 2 millas, todo en un día. Eso se llama Ironman. Eso es una locura. Que cualquier ser humano haga eso, pero lo hacen. Y casi siempre los héroes en estas carreras no son los que terminen primeros. Los héroes en estas carreras de tanta difíciles son las personas que parece que quedan completamente agotados pero se niegan a renunciar y terminan Amén a veces lo único sentimos que lo único que puedo hacer es tomar otro paso pero dice aquí por eso dice aquí que corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Número tres, cuando fijamos la mirada en Jesús, recordamos que la victoria depende de quién es Jesús y no de quién soy yo. Gloria a Dios, a mí me anima. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Fue Jesús que comenzó esta obra de salvación y transformación en ti. Es Él que ha prometido ir delante de ti y va a acompañarte todo el camino. Uno de los versículos que más me anima, me inspira, me, me reconforta, eh, me llena de esperanzas filipenses 1 versículo 6 que dice Estoy convencido de esto, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. En otras palabras, en otro, Dios quien comenzó la buena obra en tu vida, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amén. Él ha hecho un compromiso de antemano y Él no, no cambia. Jesús es nuestro ejemplo perfecto y también el coach, el entrenador y en, y en mi experiencia hay dos tipos de coches, dos tipos de entrenadores. Número uno, los que están esperando y mirando para descalificarte. ¿Verdad? Tiene su, su cosa y, y están mirando así, para quitarte del equipo o para sentarte ahí. Y decirte, ah, oh, bien hecho, pero nunca juegas. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué hice? ¿No? Otro tipo de coach es los que están, y yo he tenido ese tipo de coach en mi vida que me impactó grandemente. Los que están contigo y van a hacer todo lo posible para asegurar que tengas éxito hasta el final. Ya saben cuál tipo de coach es Jesucristo, ¿verdad? Aquel que está a tu lado echándote porras en todo momento y en todo lugar desde el principio hasta el final. Amén. Tristemente a veces yo creo que algunos cristianos piensan en Dios, piensen en Cristo, como ese tipo de coach esperando descalificarte, cuando es, un, es una mentira. Cristo es aquel coach que vino para decir, yo estoy comprometido, voy a hacer todo lo posible para que termines bien. Voy a dar mi propia vida para que tengas éxito, para que termines la carrera en victoria. Y Cristo estuvo, recordemos que Cristo estuvo allí contigo cuando esta carrera de la fe inició. Amén. Él está contigo hoy y mañana y Él va a estar allí con brazos abiertos cuando llegues a la mente. Para decir, bien hecho, siervo fiel. Te acompañe con todo paso y en todo momento. Número cuatro, cuando fijamos nuestra mirada en Jesús, esperamos la recompensa como hizo Jesús. Recordamos que la recompensa es más grande que el dolor. Recordamos que la recompensa es más grande que el dolor. Amén. Dice que por el gozo que, que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dice que Jesús soportó la cruz por el gozo, por el gozo que le esperaba. Wow. Cuando mi esposa estaba dando a luz a nuestro, a nuestro primer hijo, yo estaba allí. Lo hicimos juntos, ¿verdad? <ríe> en cierto sentido, sí, pero no. I don't know why you're laughing. But. <laughs> yo estaba allí, yo era su coach, yo era su entrenador. Fuimos a esas clases que, que te, te entrenan realmente a ayudar, ayudar muchísimo. <laughs> Pero en medio del gran, gran dolor de dar a luz, me habían entrenado para decir, mírame, mírame, respira conmigo. Cuando ella quería oír y sus ojos estaban por todos lados, en una, desesperada, ¿verdad? Me habían entrenado como su coach, decía, mírame, respire conmigo. Y cuando quería oír, ella me miraba fija, fijamente y volvía a enfocarse en el gozo que le esperaba. Que nuestra hija estaba a punto de entrar en el mundo y sabe qué pasa cuando ya nace es nada más es pu puro gozo verdad el dolor desaparece instantáneamente no. esa fue una mentira pero no pero le decía y funcionaba funcionó bien mírame mírame respire conmigo en medio de tu dolor y tu desesperación hermano Jesús dice mírame mírame estoy contigo estoy aquí solo mírame amén mírame estoy aquí contigo cada día Jesús en medio también es Jesús en medio de su inmenso dolor Soportó la, soportó la cruz. Esperando la alegría de traer de vuelta al Padre a los hijos e hijas perdidos. Amén. Tú eres su alegría. Su tesoro. Su, estuvo pensando en ti cuando so, estaba sobre la cruz. Ahora Él está a la derecha del Padre inter, intercediendo por nosotros. Y pronto vamos a estar allí también junto a Él. Con Cristo la recompensa siempre es más grande que el dolor. Con Cristo la recompensa siempre es mucho más grande que el dolor. Gloria a Dios. En número cinco, no había mejor manera de decir lo que, lo que dice la Biblia. Dice, así pues consideran a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan al ánimo. Yo sentí en mi corazón, pensando en nosotros, que hay personas que sienten que están enfrentando mucha oposición en su vida, en su vida espiritual, emocional y en otras maneras. Y, y, y cuando tú te enfrentes con oposición uno o dos veces, ok, pero si sí, sientes que es todos los días, todas las semanas, todos los meses, podemos llegar a un punto cuando Dios... ¿Cómo no cansarme y perder el ánimo? Pero dice aquí, cuando consideramos a Jesús que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, encontramos las fuerzas y la fe para perseverar. Podemos creer plenamente que vamos a vencer porque Jesús sufrió y venció. Podemos creer que vamos a vencer también porque Cristo ha vencido, que Cristo sufrió todo un dolor inmenso, tanta oposición. Pero si Cristo pudo perseverar frente a tanta oposición, nosotros también podemos perseverar frente a la oposición en nuestras vidas creyendo que vamos a vencer porque Cristo venció. Amén. Fijemos la mirada en Cristo. Amados, tal vez viniste hoy y te encuentras desanimado. Debido a problemas o situaciones en tu alrededor, todo lo que ves es desalentador, es, provoca miedo, emociones negativas. Una batalla tras otra. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Jesús. Te encuentras desanimado por tu lucha con el pecado las debilidades, la batalla constante. Piensas, ¿cuándo por fin voy a estar libre? ¿Cuándo por fin voy a vencer esta área de mi vida que me asedia? Por la mañana, por la tarde, por la noche, la misma batalla, la misma lucha. Dios, ¿ya, ya me toca darme por vencido? No, fija tus ojos en Jesús. Puede ser que te sientes que has perdido el enfoque espiritualmente. Y como resultado, te sientes eh, que has perdido tu rumbo. Te sientes perdido, desorientado, preguntándote, ¿qué pasó? Dios, ¿qué pasó? Fija tus ojos en Jesús. Fija tus ojos en Jesús. Algunos están heridos y decepcionados por, por la gente. Sean los líderes espirituales o que una vez seguiste, admiraste. Un esposo, una esposa, una, un familiar, un hermano, una hermana. Y, y, y en tu interior tú llevas heridas y, y, y un sentido de, de yo no sé si, si, si me atrevo a confiar otra vez. Otros cristianos dijeron una cosa, hicieron otra. Algu alguien que te ofendió y cuando vas a orar, tú ves su rostro, más que el rostro de Cristo. Fija tus ojos en el único que es perfecto. El único perfecto es Jesús. Él nos perdona una y otra vez, para que podamos también perdonar. La gracia que Él me ha extendido, voy a extender. Tal vez te sientes cansado y se, sientes que estás perdiendo el deseo de perseverar. Es una cosa de decir, Dios, dame las fuerzas para perseverar. Pero a veces nos sentimos, ni siquiera quiero pedir fuerzas para perseverar porque si me das las, fuer me da las fuerzas, me toca perseverar. ¿Me explico? Necesitas recordar que vale la pena Vale la pena. Todas las demás cosas en este mundo son vacías. Pero Cristo no. Fija tus ojos en Jesús por el gozo que le esperaba soportó la cruz por ti. Por amor, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Ahora él está sentado a la derecha del trono de Dios. Quizás estés cansado de la batalla porque has enfrentado un ataque tras otro últimamente. Y voy a, voy a invitar que, que Brian pase al teclado, al piano. Quizás estés cansado. Una vez más, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Amén. Tal vez dices, Yo, gracias, pastor, me siento un poco más animado, pero ¿cómo puedo fijar mis ojos en Cristo? Bueno, realmente hay que decidir, tomar la decisión, dejar todo a un lado para poder pensar en lo que Jesús ha hecho. En lo que Jesús ha hecho. Él sopor la cruz por ti. Si estás aquí y dices, yo sé, yo, yo tengo fe en mi corazón que Jesucristo pagó el precio por mis pecados, mis fallas, pasados, presentes y futuros, y que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para perdonarme y reconciliarme ponerme en relación correcta con Dios Padre si tienes esta fe en tu corazón no importa lo que has hecho pero dices yo tengo la fe que Cristo puede perdonarme salvarme y ponerme en el camino de Dios y yo necesito abrir mi vida a Cristo um, yo, yo te invito a, a, a indicar tu fe con la mano levantada decir yo yo recibo yo yo estoy recibiendo a Cristo mi vida su perdón amén 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 te veo te veo pero sobre todo Cristo te recibe te perdona te da un, un comienzo nuevo en esta mañana Él no está en tu contra está de, de tu parte Él ha estado buscándote Él ha, está, ha, ha estado orando y, o, o sea buscándote para levantarte y decir ven a mí mírame 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 en mis ojos ven el amor el amor que tengo para ti ¿verdad? también hay que arrepentirte de las cosas en las que has fijado tus ojos encima de Jesús cuando yo estaba predicando algunos o tal vez muchos sentían en su corazón yo he puesto muchas cosas frente a mis ojos que están quitando mi mirada de, de Jesús y yo necesito tomar decisiones diferentes, yo necesito tomar eh, pasos tal vez un paso que puede volver tu vida a un camino que va a llenarte con fe nuevamente que va a renovar tu esperanza y tu fe en Cristo A veces necesitamos un hermano o una hermana donde podemos decir, mira yo me siento tan lleno de, de, de cosas vacías yo quiero ser diferente tú puedes orar por mí tú puedes ayudarme en ese camino Amén. también para dejar todo a un lado para pasar tiempo con Jesús lo siento, no podemos vivir como seguidores de Cristo diciendo, sabes, no tengo tiempo para estar con, con, con el Maestro en su palabra deja que la vida y las palabras de Jesús te hablan no vas a entender todo lo que dice porque su sabiduría está más allá de la nuestra pero Cristo tiene algo para decirte todos los días amén o solamente sentarte a estar en su presencia y decir gracias por amarme y para mí Casi siempre la manera más poderosa para fijar mis ojos en Jesús es a través de las alabanzas y la adoración. Entonces, quisiera terminar cantando una vez más Solo Cristo. Solo Cristo. Amén. Solo Cristo, el único perfecto, el único salvador. Y te invito a tomar, a aprovechar de esta oportunidad para abrir tu corazón, levantar tus manos, cerrar tus ojos y decir, Cristo yo estoy aquí con un solo propósito, fijar mi mirada en ti y adorar tu nombre. Y así vamos a terminar declarando solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para, hablar, para adorar. Vamos a cantar esta, esta adoración una vez y después están despedidos pero también vamos a bajar las luces un poquito porque si, si, si tu corazón siente que está como quemando en respuesta a lo que Cristo está diciendo en el día de hoy siempre el, el altar está un lugar seguro y abierto para, un lugar para tener un, donde tener un encuentro con Cristo con Jesús, amén, en reposo, en silencio sé que tú eres Señor, tu presencia.